0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Trebuie să recunosc reportajul de seară al lui Paul Angelescu la România te iubesc Mi-a rupt inima pentru că sunt îndrăgostit de opere de artă, de cărți, de muzee, de lucrurile noastre frumoase din România și ce-am văzut seară nu numai că m-a lăsat cu gura căscată, sunt locuri inaccesibile nouă publicului de rând și jurnalistul a putut intra acolo, dar sunt locuri lăsate de izbeliște. Salutare, Paola Angelescu,
1: bine ai venit! Salutare, Cătălin, salutare tuturor, mulțumesc pentru invitație!
0: Nici nu știu de unde să încep, dar hai să începem de la cărți! să începem de la cărți, te-ai dus la Biblioteca Națională, unde cărțile stau stivă, în praf, fumezeală și alte lucruri de genul ăsta, pentru că și aici e întrebarea, pentru că ce? Nu putem să avem depozite, nu putem să
1: avem lucruri puse la punct, sau cum. E o întreagă poveste acolo. M-am inspirat, am citit și eu despre ea într-un articol al unei publicații specializate, Cultura la Dubă se numește. L-a făcut un fotograf, Raul Ștef, foarte bune fotografiile. Ele m-au inspirat p- prima dată să fac acest subiect. Povestea este în felul următor. Biblioteca are vreo 12 milioane de cărți unele extrem de valoroase, extrem de vechi, secolul 16, 17 și așa mai departe, din asta 12 milioane, undeva între 4 și 6 milioane, nimeni nu știe câte exact stau în beci. Ele au fost aduse acolo în 2012, când biblioteca s-a mutat într-un sediu nou, unde nu mai trebuiau să fie toate aceste probleme. Sunt cărți, unele dintre ele, din perioada comunistă, altele sunt cărți interzise în perioada comunistă, și asta e o poveste foarte interesantă, iar printre ele sunt și cărți sau publicații extrem de valoroase, extrem de rare, din secolele trecute. Și ele stau din 2012, când au fost adunate din foarte multe alte sedii, unde, la rândul lor, erau ținute în condiții improbrii, aduse în același loc, n-au avut unde să le pună, le-au depozitat în beci, au stins lumina au pus lacătul întuneric prafumezeală și uh, situația microclimatul acela în care sunt ținute uh, a fost, e atât de impropriu încât uh, au început să fie contaminate cu mucegai, cu tot felul de spor toxici și uh, puținii oameni care mai intră acolo nu într o dată la o lună, la un an, vorbind de cei care trebuie să lucreze, efectiv să suflece mâine, mânecile și să intre în aceste depozite, să încerce să facă puțină ordine, trebuie să intre echipați în uh, echipament complet de protecție, cum le vedeam în uh, timpul COVID, dacă vor să le ia, să le manipuleze, să le ordoneze și așa mai departe, pentru că uh, acea contaminare e atât de mare cu mucegai, încât dacă ar sta fără măști uh, și-ar pune în pericol Incredibil. sănătatea. Păi și din cărțile alea ce să alege? Ce să mai poate întâmpla? Păi, că... asta e ideea, că hai să, hai să vedem ce să alege, ce, ce alegem din cărțile alea. Uluitor mi s-a părut că în urmă cu câteva luni, de exemplu, bibliotecarii de acolo au descoperit două volume de Dimitrie Cantemir, tipărite în Franța, cred că, dacă nu țin minte bine, în secolul XVII. Deci dovada vie că în acele mormane efectiv de cărți aruncate claie peste grămadă, care mucegăiesc în unele cazuri, sunt și publicații extrem de valoroase. Să zicem așa,
0: reportajul lui Paul Angelescu este și pe voio, cine nu l-a văzut aseară la ProTV, România te iubesc, se găsește și pe voio și nu știu la ora asta, dar poate în curând va fi și pe YouTube. Va, va fi, fi în curând acolo. astăzi sau mâine pe YouTube. Imaginile sunt copleșitoare, adică te doare capul. Știu că a fost ultima problemă în viața noastră, spui păi, da, colecția filatelică a României mi-a rămas în cap chestiunea asta, Paul, când ți-a spus unul dintre cercetătorii de la Muzeul Național
1: și zice, domnule, dar ia o de ani să inventariem ce e aici? Vezi, aici noi avem un istoric foarte complicat, atât instituțional, cât și istoria României în ultimele secole. Acolo ce s-a întâmplat? S-a desfințat Muzeul Filateliei? Pare așa neimportant, uh-huh. dar acolo da. e colecția filatelică a țării, o colecție de 17 milioane de timbre, vreo 700 de milioane de euro, ultimele estimări pe care le-am găsit acum mai mulți ani pe la Curtea de Conturi, s-a închis Muzeul Filateliei și asta trebuie să ajungă undeva și l a preluat Muzeul Național de Istorie. Doar că nimeni nu știa exact Ce a preluat, cum a preluat Ce e original, ce e fals Dacă ce scrie pe miile de cutie Și ce e în interiorul lor Și oamenii ăștia de la Muzeul Național de Istorie Care la rândul său se confruntă Din de zeci de ani cu altă problemă 80% din clădirea De pe calea victorie este închisă publicului da? De ce e închisă publicului? Pentru că în 2012 Au încercat o renovare, clădirea Fiind cu tot felul de riscuri seismice Cu condiții improprii, din nou umiditate, mucegai și așa mai departe și au scos toate bunurile de valoare din beciuri, au trebuit să iau o decizie extrem de dureroasă, să închidă spațiile pe care puteau să le viziteze turiștii, vizitatorii, cei care sunt interesați de aceste artefacte, ca să mute în acele încăperi din veciuri toată colecția și tot patrimoniul muzeului, da? Și a venit peste aici această colecție filatelică de 17 milioane de timbre și trebuie să ia fiecare timbru, să-l măsoare, să-l fotografieze, să-l identifice în niște registre ale poștei române care nu sunt electronice, sunt scrise de mână, apoi să le compare cu niște registre internaționale și timbru cu timbru 17 milioane de timbre, din lipsă de finanțare și din lipsă de oameni, au estimat ei că ar putea să dur peste un secol Acum, ca să dăm o miză puțin poveștii În da. colecția asta Sunt și celebrele timbre Cap de Baur Cap de Baur, niște timbre Care inclusiv în anii 60 Erau vedete în filmele de la Hollywood Cu Audrey Hepburn văzut, e, da. Și uh, un timbru de ăsta Sau matrița uh, unui astfel de timbru Ajunge o bucată da? Jumătate de milion Un milion de euro Vă dați da. seama despre ce valori vorbim Dar nu e vorba doar de
0: bani Este vorba despre istoria noastră Despre tradiția noastră Despre lucrurile pe care noi ca societate Am reușit să le facem prin oamenii noștri de cultură Și acum când te uiți la ele Sunt lăsate multe de izbeliște Eu totuși o să vă rog astăzi La 0372069599 Să ne vorbiți și despre lucruri bune Cele la care are acces publicul obișnuit Știu că Paul a intrat în câteva zone Unde în afară de cercetători și de oameni de specialitate, nu intră. Uh, o să te întreb pe parcursul emisiunii, sigur, de uh, Castelul Banfi, de la uh, Cluj, sediul Muzeului de Artă, dar, Paul, mi a spus așa când ai venit aici, zice, pentru mine, cea mai grea poveste a fost cea a operelor de artă de la Muzeul Național de Artă, cele împușcate.
1: Cea Am mai m- fascinantă poveste, mi se pare efectiv o, o poveste fascinantă. Muzeul Național de Artă, Palatul Regal de pe Calea Victoriei, Știm cu toții că în timpul Revoluției s-a tras în acea clădire, încă încercând să ne dăm seama cine, cum, de ce a tras, da? noi ca nație să ne lămurim ce s-a întâmplat cu adevărat în decembrie 89, certie că în clădirea care a depostea cele mai valoroase și importante și reprezentative bunuri culturale ale poporului român, da? s-a tras în ea cu uh, muniție de război, cu grenade, cu uh, tankul și așa mai departe. Și printre victimele Revoluției se află și sute de tablouri din colecția Muzeului Național de Artă, care au fost împușcate, găurite de schije, arse în decembrie 1989. Și asta e, de fapt, cumva o poveste foarte tristă, dar cu un final fericit, pentru că am descoperit la Muzeul de Artă o mână de restauratori extrem de pasionați, unii dintre ei chiar au fost în zilele alea la Revoluție în interiorul muzeului și asta a fost cumva o misiune a lor, dacă vrei să-i spunem, sacră de 30 de ani să restaureze, să repare, să vindece sutele de tablouri din patrimoniul României care au fost împușcate arse, afectate la Revoluție și sunt aproape pe final, e uluitor, mai sunt câteva tablouri pe care le-am văzut acolo făcute de pictori faimoși din istoria României unii dintre angajații muzeului cu care vorbeam spun că ei au impresia că s-a tras, în unele cazuri, chiar din adins. Adică au fost oameni armați în interiorul clădirii, din diverse motive, nu se știe cine, și că, în unele cazuri, consideră ei că s-a tras din adins în tablouri, pentru că au observat că bărbații reprezentați în tablouri, în unele cazuri, erau împușcați în cap, femeile reprezentate în tablouri în unele cazuri erau împușcate în piept și din constatările pe care le-au făcut în unele unele situații ei bănuiesc că nu putea să fie vorba de focuri care se trăgeau din afară către
0: interior. Să fie lovituri întâmplătoare. Fascinantă povestea ta, Paul Angelescu de la România, te iubesc cu el, suntem astăzi facem așa, o să deschidem liniile Vă întreb despre lucrurile pe care le vedeți și la care aveți uh, acces. Paul a filmat genul ăsta de subiecte de ani de zile, dar vă rog să ne spuneți și voi despre clădiri lăsate în părăginire despre clădiri care nu mai există, clădiri care trebuie reparate, opere care trebuie salvate și despre lucrurile bune. Am avut curiozitatea să mă uit de dimineață pe internet și am spus așa: clădiri de patrimoniu restaurate cu bani europeni. Dacă dați căutura, căutarea asta pe Google, o să vedeți că România face. Ceva a treabă cu banii europeni
1: să zeci de clădiri? care renasc și renasc foarte frumos. Da, știi, e foarte tare că renasc foarte frumos, dar întrebarea după e, avem oameni cu care să lucrăm după ce le terminăm în interiorul lor, care să aibă grijă de valorile de acolo? Bună avem întrebare. buget să plătim lumina, să tinem da, o, lucrurile în funcțiune? Da. După aceea că să știi că în unele cazuri te trezești da foarte frumos și e. Încă da. mega fan fonduri europene da. și e foarte bine că se bagă bani în salvarea acestor clădiri, dar de multe Știi, constați că nu ai un plan pe termen lung Ok, am terminat clădirea, super, foarte bun Oare, cât câștigă un om Care lucrează în zona asta? Poate ne sună cineva
0: Și ne spune 0372069599 Ce clădiri importante Se părăcinesc în orașul tău Cum arată muzeul de la tine Din localitate ce operă știi că se află în pericol? Sau care sunt cele care au fost salvate? 0372069599. Paula Paul Angelescu de la ProTV este alături de noi Valentin deschide lista telefonelor Mulțumesc pentru răbdare, Vali, salutare!
2: Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră și pe Paul și pe toți cei care ascultă emisiunea Într-adevăr, fascinantă temă Dar în același timp și dureroasă Eu n-aș vrea să insist decât pe un exemplu din neamț Cetatea Neamțului, deși aș avea mult mai multe, și de bine, și de rău. Nu știu dacă m-au auzit. Da,
0: da, 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 ce la Cetatea A, Neamțului? N-a mai fost de ani de zile.
2: Ce-i, ce-i acolo? Dacă pot să vă povestesc în două minute, P-i, aș începe b-i. cu primul lucru pozitiv. Acum vreo 10 ani s-a făcut un proiect acolo de reabilitare. Acel proiect de reabilitare, cu entuziasmul specific, s-a făcut... A fost foarte frumos în inaugurare, uh, numai că cine s-a aruncat un ochi de specialist în zonă a observat în cetatea neamțului geamuri termopan, nu niște tablă galvanizată și fierbeton care mai e așa pe la încheieturi. Geamurile termopan și-au făcut datoria cu frisosință, <laughs> adică au transpirat. Mai mult decât atâta, prin încăpere a început să plouă. Și plouă de ani de zile, după cum... Există și, ciupercă, există și o ciupercă care a atacat lemnul și care ciupercă am înțeles că nu i s-a găsit niciun fel, de, niciun fel de soluție de anihilare. Asta e situația veche. Avem și o situație nouă, dacă... Nu știu, tot timpul nu-mi dau seama... Zice, ziceți, zice, ziceți, că uh, noi ascultăm cu atenție, asta facem, da? Situația nouă. Uh, un proiect pentru... Uh, hai să să scoată această poveste cu infiltrațiile de apă, de protecție contra infiltrațiilor de apă. Proiect european, 2 milioane de lei, numai proiectarea. No. Suntem, în, suntem în momentul acesta în situația în care proiectul este blocat. Pentru că cei din Consiliul Județean neam, un consiliu pe care ProTV-ul deja l-are de client, a fost și cu spitalul, uh, au fost nemulțumiți, se pare, de cel care a câștigat licitația. Mă rog, e o întreagă poveste nu are importanță. Sunt, sunt uh, neînțelegeri între cel care face proiectul și Consiliul Județean Neamț, au depășit termenele și în acest moment, practic, proiectul este în uh, știi, un, uh, stadiu de blocaj și depășit termene. Știi pentru care e ironia aici? Duprevoare.
0: Știi care e ironia aici? Că noi la istorie, nu știu dacă astăzi, dar cel puțin pe vremea mea, ca să clădești patriotismul românesc, învățai o lecție despre sobieschi și românii. Sobieschi Ai prins... și români. Ai prins-o, Paul, tu ești mai tânăr. Ai prins Sobieski și românii? Nu mai românii? Rușine, Da, Sobieschii și românii erau o dovadă de eroism a unor moldoveni care în cetatea de la Neamț au stat acolo nu știu câte luni Ei, asediați ca. de regele Poloniei. Și cu asta se construia așa unicitatea poporului român. Ni se spunea, păi, românii sunt extraordinari. Așa de extraordinar acum... e locul ăla? Care termopane acum? Asta mă face să râd. Da. Da, acum,
2: vă rog. acum, dacă vreți, să, să facem și haz de necaz, dar e, e sinistru ce vă spun în momentul acesta, unde s-au blocat lucrurile. Mm. Acest, această cetate este administrată de Complexul Muzeal Național Neam, care se află în subordinea Consiliului Județean. Proiectantul, ca să poată să meargă mai departe, avea nevoie de, Nu știu exact termenul concret, uh, eliberarea terenului de sarcină arheologică. Da. Știți? Adică, înainte de a face o lucrare, trebuie să. Domnul, normal? să zic că, domne, uh, cei de la Consiliul Județean, care au în muzeu arheologi, n-au dat voie să se facă și n-au făcut această ridicare arheologică. Este absolut sinistru și cum să vă spun, merită toată, toată această poveste, pentru
1: că da. acolo mai sunt și alte lucruri... Știți ce vreau rec- să vă rog, aj- apropo de ce ne-ați descris? Poate ar fi un exercițiu interesant, da. uh, ori pe contul de Facebook al Europa FM, ori pe contul nostru de Facebook pe România Te iubesc, încărcați niște poze acolo, chestiile pe care ni le-ați descris și încurajez da. și pe ceilalți ascultători să facă același lucru. O să,
2: o să încerc mai mult decât atât. acum sunt într-o deplasare pe drum, mâine o să, o să, vă, contactați-l, o să vă pun dumneavoastră pe
0: l Mulțumesc, Vali, contactați-l direct pe Paul și știți că pe România te iubesc ca prins drag de județul
1: Neamț. Uh, azi, Bine, din, dintr-un motiv groaznic, da, eram, eram, pentru că Era că ars ironic, primul da. spital care a uh, spital, în pandemie uh. a fost spitalul din Neamț, eu am fost și am făcut prima anchetă acolo și recent a mai fost din nou. Alex Dima și a făcut încă o Ediție, și nu se schimbă nimic. E efectiv îngrozitor. Și atunci vei spune: Dacă spitale
0: nu putem face, cine trebuie, trebuit, domnule, atâta cultură? Dacă credeți că un popor fără cultură poate să facă vreun spital? Valentin, alt Valentin, salutare! A,
3: sunt trecă în direct deja.
0: Da, da. De ce? De Vă
3: salut, spune. mulțumesc frumos pentru această posibilitate. Da, aș avea o, o, un subiect pentru și totodată o durere în suflet și pentru dumneavoastră Domnul Cătălin Scriblea dar și pentru colegul dumneavoastră de platou Domnul Paul Angelescu, pe, pe cine dori să te
2: ascultăm
0: deci vă rog
3: Te-o, te ascultăm domnul Striblea, sunteți un profesionist aveți subiecte nemaipomenite chiar și acesta însă vă spun sincer cu durere în suflet față de ce au prezentat colegii dumneavoastră mai devreme la știri. Anume, faptul că deja spitalul principal din regiunea fâșiei Gaza a cedat și la, la propriu, a cedat și morbe de luștii mm. pe acolo și ce imagini, nici nu ne putem imagina ce se întâmplă acolo. Vă dați seama, sincer, să fiu cu dumneavoastră subiectul de astăzi și o să trec și la domnul Paul Angelescu. Vă spun sincer, da, este de dezbătut clar, sunt convins că sunt probleme acestea, dar vă spun sincer, era de dezbătut, nu știu la un pahar de ceai unde să asculți aceste probleme. Sincer, la o, o oră maxim, de maximă actualitate să, să vorbim despre aceste situații. Despre de să știți că una nu se exclu de pe cealaltă, cealaltă. Faptul
1: că discutăm o perioadă de, despre e, e dureros, cultură nu înseamnă e, e dureros, că adică, discutăm și despre de, situația dureroasă din la, Orientul de Mijlociu. De întâmplă
3: acolo, deci mor copii, efectiv, femei, bărbați nevinovați. Nu vreau să intru în partea nici politică, nici Uite, motivele pentru care sunt acolo, dar da, mă doare
0: Da, vi se pare... De... Adică, bun, vă ascult, vă spun așa, că nu am evitat la această emisiune subiectul. Ați vorbit cu tot felul de oameni, ați avut diverse situații, în mod evident. Dacă dumneavoastră credeți însă că această emisiune poate să aleagă subiectele în fiecare zi, după gândirea dumneavoastră, vă înșelați. Acum, de Noi aproape nu, un, an de zile, da. un an de zile, după un an de zile, după un an, de un an de zile,
3: și uh, în fiecare
0: zi puteți să spuneți uh, lucrul ăsta la orice apolo. subiect. În orice zi puteți să spuneți lucrul ăsta la orice subiect. De asta remarca dumneavoastră este profund nedreaptă. Față de această emisiune, față de mine și față de colegul Paul Angelescu ascultați mă o secundă urând... În fiecare zi, ce s-ar întâmpla? Da, Dar... În fiecare zi, fiți atenți, un pic la mine Dacă în fiecare zi sună cineva ca dumneavoastră uh, La oricare subiect și spune ă, Prietene, de ce vorbește astăzi de spitale? Da, de ce și în ziua în care vorbesc despre Gaza să sune cineva să spună Păi ce mă, Sribla, n-ai văzut ce se întâmplă în România? Tu vorbești despre da. morții din Gaza, nu avem noi morții noștri? Deci, atenție că de un an de zile colaborăm cu acești oameni pentru a vorbi despre subiecte despre care nu vorbiți niciodată. Și atitudinea dumneavoastră, de în privința gazei, este foarte rușinoasă în privința cuvintelor pe care le-ați spus acesta e un subiect de ceai. Să știți că pentru mine pierderea unor cărți, a unor opere de artă, a unor clădiri, a muncii de secole a unor român valoros pentru mine este foarte dureroasă. Nu e subiect de ceai. Okay. Dacă, ce dacă dumneavoastră căutați o explicație pentru ce se întâmplă în România. Dacă dumneavoastră căutați o explicație pentru ce se întâmplă în România, să știți că lipsa de cultură și analfabetismul sunt două dintre explicațiile principale. Pentru tot ce sunt se întâmplă Dar, în nu dați
3: voie, pot să trec la subiect. Dacă aveți am un subiect despre.
0: Dacă aveți un subiect legat de ceea ce vorbim astăzi vă rog, și aveți promisiunea da, mea că la da. Gaza ne întoarcem.
3: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, da, și, referitor la subiectul nostru, de astăzi, repet, am spus-o de la începutul discuției. Este foarte important și asta. Uh, și pe mine, mă doare, sufletul când merg în, în, în fostele palate regale, în fostele, castele regale când vezi efectiv istoria cu ochii tăi am fost de curând în Bulgaria, la Balchik, la uh, palatul Regine Maria și efectiv am atins șemineul unde a Regina Maria vezi niște lucruri cu ochii tăi ai o singură întrebare eu am o singură întrebare, că nu am reușit să găsesc un răspuns, ce s-a întâmplat cum a fost România și epoca în care am fost atunci cultură uh, artă, religie tot. Parcă a fost ceva perfect. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu noi? Că până și un, până, până un burlan pe care făcea făceau atunci la, la, la palat îi dătea un stil, îi dătea un, 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 un subiect anume. Acum totul este simplu, acum totul este superficial. Probabil că probabil că ăsta este poate și unul din răspunsurile problemei pe care o discutați dumneavoastră astăzi. Și anume superficialitatea față de cultură Clădiri importante, istorie și așa mai departe. Greu eu Nu să... am vrut să, vrut să... Credeți-mă, n-am vrut să deranjez pe nimeni cu, cu, cu primul subiect. Am vrut doar să, să spun sincer, m-a mișcat foarte mult știrea pe care au prezentat-o colegiului noastră și trecerea de la știrea aceea la subiectul ăsta, vă spun sincer, a fost un impact foarte mare pentru mine emoțional. Poate sunt eu mai sensibil, chiar uh, dacă uh, am deranjat cu tine.
1: No, e interesant... Uh, ce... și... E de lăudat interesul dumneavoastră față de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. E interesant și ce a spus acum despre uh, senzația asta: că în trecut era mai bine. Nu știu dacă e sau nu. Nu, nu, chiar nu știu, nu-mi dau seama. Dar ai avut o remarcă în care mi-ai spus că, o secundă,
0: uh, ai spus așa, că problema Bibliotecii Naționale vine dincolo de comunism, de exemplu. Asta mi-ai spus mai devreme. Că e problema cărților din Biblioteca Națională vine din perioada interbelică.
3: E clar că... Domnului, că am, am spus cum e, ce stil, ce artă, ce cultură, ce religie era explic. în epoca regală.
1: dă se referă forma cumva la în ce, a, ideea forma că... A venit,
3: forma a venit, nenorocirea, știți destul de bine, post... post belică, a, să zicem între ghirile mele, bineînțeles, elitei comuniste care a distrus, a tot, la propriu, la propriu.
1: Și după aceea a venit Revoluția și după aceea au mai trecut 30 de ani și încă ne chinuim să deslușim toată această moștenire grea și din timpul comunismului și din perioada interbelică și chiar și dinainte și uite, nici eu nu sunt convins dacă ar fi să spun care ar fi să pun degetul pe problemă. Cred că un rezumat așa generic ar fi că problema, într-o anumită măsură, suntem și noi, toți. Și felul în care ne... Raportăm la acest uh, domeniu. Sunt aici o tabletă. Tableta pe care primim mesaje. Da, a
0: lăsat-o Luca de dimineață deschisă. Cred că asta este problema. Îmi cer S-a scuze, de, uh, da. da. Mulțumesc, da. Că, mulțumesc Vali. mult. Puneți. Uh,
1: ți-am, ți-am oprit vorbele, Paul, te rog. Bine, și eu m-am gândit la treaba asta după ce am văzut situația de acolo. Știi, în primul rând vreau să fac o precizare. Mi se pare, deși problemele sunt foarte grave și dureroase, mi s-a părut un un gest de curaj și de transparență care aduce spre o normalitate pe care eu ca jurnalist mi-o doresc faptul că au avut curajul o parte din managerii managerii pe care am abordat să ne lase, să ne dea acces în trunele dintre aceste spații, să constatăm toate problemele cu care se confruntă. Asta mi se pare un prim pas. Adică... Este un prim pas pentru că pot să spun că am contactat și alte instituții importante care nu ne-au permis accesul. Gelu, salutare! Ești la România în direct.
4: Bună ziua! Salutare tuturor! Um, am să fiu foarte scurt pentru că nu-mi permite timpul și mă, cu siguranță mai sunt și alți uh, ascultători care vor să intre în direct. Uh, antevorbitorul meu spunea adus în atenție castelul Reginei Maria din Balcic. Eu vreau să vă aduc în atenție castelul Reginei Maria din Mamaia este o paragină. Există... Nu m-ar mira da. că, având în vedere faptul că ceea ce știm cu toții, mafia imobiliară din, din zona este la un nivel atât de mare încât chiar n-aș rămâne surprins dacă un mâine pe păi mâine va fi demolat pentru nu, culmea, cred că nu exagerez ce dacă spun de... că
1: acel palat, din ce știu eu, a fost salvat de niște jurnaliști. E o publicație locală Info sud unde lucrează doi jurnaliști de investigație care au făcut foarte multe anchete pe tema Palatului Regal și, dacă nu mă înșel, au reușit cumva să-l salveze și eu acum... Vă
2: invit, eu vă invit să salveze în v-a sensul
1: v-a. în care să nu cadă pradă intereselor imobiliare. De acum încolo va <laughs> urma, adică să nu dispară, să ne înțelegem. De acum încolo și și nu e treaba jurnaliștilor, dar de acum încolo va urma o foarte lungă perioadă în care acea clădire trebuie reabilitată și îngrijită. Cum, cum arată acum? Că sunt curios. Eu mă uit pe niște fotografii. E un loc absolut superb
0: aici. Adică chiar e superb. Cum? Cum arată acum?
1: Știi că în trecut gelul. acolo... În... Cu, cu gelul. gelul. mai ești? S-a, s-a întrebat. S-a întrebat. S-a întrebat. Acum vreo 10-15 ani acolo era și un club de fițe. Da, în mama da da da, 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 da. N-am știut povestea, super
0: N-am știut povestea asta. Uh, îi zice Vila Regală și uh, chiar arată, arată foarte bine. Uh, Dar astea sunt multe case peste tot în România care s-au pierdut. Mihai, salut! Bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit. De, de unde Să vă devin antipatic în foarte, în
4: foarte scurt timp, pentru da. că și eu da. sunt de părere că prea multă cultură. Și uh, știu, de și ce asta spun e, asta? Pentru și că asta până, e adevărat, da. Uh, uh, aș vrea să, să uh, cum să spun, să vin la temă, timbre vechi, cărți vechi, muzee, toate, vechi, toate, toate. toate. Cereți tot, tot, tot statului. De ce nu le privatizați? Dacă tot nu sunt bine administrate toate astea de către stat, atunci privatizați-le și. În momentul în care sunt private, privatul va avea grijă de ele mult mai bine decât statul. E cel mai uh, uh, prost administrator. Și atunci, de ce ne bazăm tot pe stat? Păi,
1: în primul rând, S-t-o, pentru că e vorba de un patrimoniu național și al nostru al tuturor.
4: Național, tuturor. Uh, pentru aia nu scapă din patrimoniu național dacă va fi m- în niște mâini private pentru că și privatul va, funcțio- va, va permite să funcționeze un muzeu și va face în așa fel încât să fie bine. Statul dacă uh, uh, este un administrator atât de prost, atunci îmi cere mie bani care nu vreau cultură. Și pot să fiu un reprezentativ sau nu, uh, uh, ca, și, ca și un reprezentant al poporului român, dar mă tem că. Uh, Domișoara Pogania lui Brâncuș o dovedit cât de mult prea poporul român să contribuie pentru cultură.
1: Dar a, cum stat, cultură, nu cultură, cultură,
4: În condițiile în care, în condițiile în care avem atâția și atâtea oameni care muncesc 8 ore, 10 ore, 12 ore pentru 2000 de lei și îi luăm la, ăia, la ăsta din cei 2000 de lei și îi dăm pentru cultură. Îi dăm pentru Domnișoara Pogania îi dăm pentru timbre vechi și vechi. Uh, în, în, nu știu ce va fi peste încă 1000 de ani, pentru că acum încercăm să, să restaurăm timbre de 1000 de ani sau de 500 de ani sau de, o, de 100 de ani, în alte 1000 de ani. Noi mai strângem încă și mai multe cărți, și mai multe timbre, și mai multe.
1: Da, p- p- îmi permite a, să vă întreb scur, ceva? Mulțumesc frumos. Nu mai puțin, îmi permite să vă întreb ceva. E, m- cumva, argumentul dumneavoastră este că. Uh, Banii, banii statului ar trebui cheltuiți pe altceva? Adică, să dau un exemplu. Evident. Credeți că nu avem bani pentru spitale că pentru că îi că... cheltuim pe tablouri, exact. că una exact. o exclude pe cealaltă? Exact, exact. exact. C- Atunci, argumentul meu aici vă... este că dacă vă uitați la rând, ce facem punct, săptămână de săptămână în, de în de emisiunea de asta. Trebuie și... să le
4: luăm pe rând. Odată punem la punct sănătatea, da. educația. Și pe urmă ajungem și fi la e, cultură. Dar e, până atunci,
0: e, hai să lăsăm exact. mai înțet cultura. Asta e atitudinea pe care cred că aș întâlni o la foarte multă lume uh, în ultimii 30 de ani. Și e obișnuință, dacă e, să ne contrazicem greșită. Nu-mi sunteți antipatic. Uh, chiar vă ascult cu uh, încredere. Cu un pic de mirare, îmi străniți alt sentiment decât antipatia. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă plac orașele noastre, cum arată ele? Cum, cum le vedeți așa, nu știu, la clădiri? le dau, altele nu. Am ah, înțeles. Vi se pare nu pot să generalizez. Nu pot să zic, dar vi se pare că e foarte frumos la noi așa și că e foarte curat? Nu. Nu. dar știți de ce se poate întâmpla asta că nu i foarte frumos? Să pe cultură. Nu și pentru cultura.
4: Nu pentru că, că lipsește măturătorul de stradă.
0: Nu. și pentru, pentru că, că nimeni nu ne-a învățat
4: pe, pe tablouri în loc să de stradă.
0: Nu ne-a învățat nimeni cum să facem curat și cum să fie frumos la noi. Când vă duceți în alte părți, vă place. Dar vă place dar pentru că oamenii timbre. au gust, eleganță, nu pentru că au măturători, ci pentru că știu ce să ceară unui măturător. Măturătorul nu, nu
4: o să avem nici timbre.
1: Da. Da, Ideea e că, la cât se fură în țara asta, problema e, nu, nu e că nu avem bani pentru spitale pentru că îi dăm știți, pe uh, timbre sau tablouri sau uh, sculpturi. în ce paradigmă suntem, suntem în paradigma orii de
0: desen. De ce are, domnule, nevoie școala de oră de desen? Dar de oră de muzică, de ce are? Ca să fie un popor mai bine educat, să poată să ia niște decizii mai bune. Dar
1: unde tragem linia da, putem cu privativ? ora de desen dacă nu suntem sănătoși? Evident că nu, dar e interesantă direcția asta pe care ați deschis-o, cu privatizarea. Nu spun că sunt pro sau contra, dar sunt curios. Unde tragem linia cu cu privatizarea? De exemplu, sistemul de sănătate, îl privatizăm sau nu?
4: Este și privat, se pare că funcționează și una și alta.
1: Educația o privatizăm sau nu? Aveți copii? Nu știu. Da. Ați fi dispus să plătiți, să scoateți bani din buzunar, să îi trimiteți la școală? Da. Deci Privatizăm și educație. Da. Unde ne... Din punctul dumneavoastră de vedere, unde e limita?
4: Să nu uităm. Oricum plătesc pentru educație, prin taxe și impozite și oricum plătesc și pentru timbre. Și din 2000 de lei, iar n-ai bine greu să le plătesc pe toate. Hai Evident că aș avea
0: corect. Lei. Vedeți că a zis domnul Ciolacu că faci o reformă fiscală echitabilă, poate ne ia mai mulți bani, să dai mai mulți bani și la sănătate și la timbre. Acum, mulțumesc tare mult! Eu nu cred că o societate poate funcționa Asta e, e, e o întrebare absolut falsă O societate care n-are cultură Care n-are educație cultură, culturală Care n-are tablouri Care n-are dans Care n-are
1: cântece E o societate moartă Dar mie mi se pare valid Punctul domnului de, da. de vedere Înțeleg frustrarea și supărarea Asta, da, asta, asta în sensul ăsta Că mi se pare da. valid și, din păcate, în stadiul ăsta am fost aduși, în care mulți uh, se simt atât de nedreptățiți și au atât de multe nemulțumiri și neîmpliniri cu ce se întâmplă în jurul lor, încât uh, simt nevoia să aleagă deja, să facă niște alegeri pe care, într-o societate așezată, dezvoltată pe niște uh, baze solide, n-ar trebui să le faci, de fapt. În Siria,
0: într-un oraș sirian Un grup de tineri care Au fost implicați în luptele de acolo De ani de zile Știți că Siria e într-un război dement De ani și ani de zile Cu o societate care practic nu mai există Un grup de tineri sirieni Într-unul dintre orașele sudice ale țării a, Strânge cărți din ruine Trec prin ruine, strâng cărți Le pun într-o bibliotecă În timp că... ce mulți alți oameni în Siria Salvează da. Salvează, salvează
1: semenii
0: Salvează și ei, semeni, dar salvează și cărți Și au făcut o bibliotecă în care unii oameni Intră și petrec o oră, două Citesc o carte Dacă un sirian Sau probabil că Mihai în condițiile astea ar zice Mă, ăia sunt nebuni Ăia 20 de oameni din Siria Care strâng cărți pentru o bibliotecă În mijlocul războiului. ăia sunt nebuni Dar eu cred că își caută un drum Pe mai departe
1: Dar știi, ce e trist cumva că Situațiile astea pe care le-am prezentat noi în sub umbrela culturii. Iată de fapt, sunt niște probleme sistemice pe care le întâlnești și dacă faci reportaje despre autostrăzi, și dacă faci reportaje despre spitale, și dacă faci reportaje despre școli, și așa mai departe. Da, acum, duminică, ne-am oprit pe subiectul ăsta.
0: Pavel, ești la România în direct. Salut! Salut! Bună ziua!
5: Te ascultăm, Pavel! Mm, aș avea o mențiune și uh, de... Uh, Evidențiat un aspect legat de un muzeu, castel, ar și că, probabil, ar fi util ca în ingina personală să includem și cultura, nu doar, uh, nu știu, amintiri și statistice ale săpunului și folosirii acesteia. Uh, revenind la subiectul discuției, uh, Castelul Peleș este o, nu știu, structură destul de interesantă, cu iz istoric foarte important doar că se degradează pe zi ce trece și nu știu, am fost recent l-am vizitat, fațada și curtea este degradată iar diferența dintre gara de nord și toaleta castelului o face faptul că prin castel nu trec trenuri Uh, este destul de dezolantă imagine.
0: Răspunde la următoarea întrebare, Pavel, care e o întrebare grea și definitorie și din perspectiva ascultătorului nostru anterior. Castelul Peleș a fost retrocedat casei regale. De ce proprietatea casei regale? Ar Ai trebui așa. noi ca societate să facem un efort, să-i dăm bani de la buget ca el să fie renovat și să trăiască mai departe? Sau e doar responsabilitatea... Pe
1: acolo? de altă parte, uite, mai bag și o ceva în asta, din câte știu, Castelul Peleș este una dintre instituțiile culturale care încasează foarte mulți bani din bilete spre deosebire de alte muzee din Dacă toată lumea lume pe acolo, Deci da. au o sursă de finanțare Constantă. și datorită turismului, fluxului de turism constant. Uh-huh. Te, rog, pa- Te rog, Pavel.
5: Uh, corect, dar că uh, trecând castelul, uh, o angajată a... Uh, Ținut un dialog cu mine și mi-a explicat Faptul că patrimoniul Este deținut de stat Iar clădirea De casa regală, clădirea și curtea Iar fondurile case regale Nu permit restaurarea
0: Evident, de asta te întreb Plătim noi din buzunar? Da, Da. Da. plătim plătim Pentru
5: că doar așa putem să ne facem mai bine Dacă Mergem pe stradă Pe trotuar și Uh, cineva traversează Ilegal, să presupunem Și este călcat de o mașină uh, Și putem acorda primul ajutor Nu știu, poate chiar Salvează uh, viața Sau uh, câștigăm niște timp bun Până când apară un echipaj De prim ajutor Smurt sau salvare sau uh, orice gen ar fi Ar fi indicat să ajutăm, nu? Așa ar trebui și în cazul acesta Să ajutăm dacă un bătrân cade pe stradă sau un tânăr, eu, cad pe stradă, m-aș aștepta sau ar fi răguț dacă cineva m-ar ajuta să mă ridic sau să mă așeze pe bordură până când îmi revin. Dacă nu ne ajutăm și așteptăm doar de la o anumită entitate să facă lucruri pentru noi, nu rezolvăm nimic. E același lucru și privind remunerația. Într-adevăr, sunt foarte multe cazuri în care... Ieșirea din acel context este inevitabilă, dar în același timp foarte mulți oameni se plâng că nu câștigă destul Dar nu fac nimic altceva decât să repete primii ani, ca să nu zic primul an de experiență
0: Acum dacă îmi spuneai, mulțumesc tare mult Pavel, dacă vorbeam cu Paul înainte de emisiune și ne-am încercat să ne, Am fi încercat să ne imaginăm unde ne va duce Reportajul său de aseară Probabil că nu ne gândeam la discuția asta ok, și acum, okay. Te întreb, până la urmă Ai muncit și tu, ai adus resurse te întâlni cu oamenii ăia Ai văzut care e situația Că asta e va fi concluzia mai având 50 de secunde De ce e important Paul Angelescu? Pentru că face parte din noi Și poate că ăsta e cel mai bun răspuns de Dacă că suntem noi acolo Dacă renunțăm la această bucățică de noi, s-ar putea să renunțăm la foarte multe lucruri în următorii ani O țară, un popor, fără cultură, fără educație, fără cărți
1: Fără cărțile lui Dimitrie Cantemir, parcă nu mai e același popor E pentru că sunt foarte valoroase, dacă vrem să o reducem, să o ducem direcția în <laughs> duce, da. zona asta, da, sunt și extraordinar de valoroase.
0: Unele dintre ele sunt foarte, sunt foarte valoroase. Mulțumesc, Paul! Și eu vă mulțumesc! Sper să ne mai apucăm, uh, voi încheiați sezonul în decembrie, sper să apucăm, da. să ne vedem
1: până la capătul sezonului. Apucăm! Uh, apucăm! Uh, Săptămâna viitoare vine, uh, sunt două reportaje, semnate unul de Alex Dima, două închete, unul de Alex Dima, cealaltă de Paula Herlo.
0: E, să vedem, Alex, Zima, Paula? Să, să vedem cine Să vedem pe tine, pe
1: cine preferi <laughs>
0: Mulțumesc tare mult România în direct și România te iubesc În fiecare luni la Europa FM Mâine revenim și la chestiunile De foarte mare actualitate Vă doresc por la treabă Participă și tu
2: România în direct De luni până vineri De la ora 13:15.